0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Kommunikation bringt Projekte zu Fall. Das gilt nicht nur für deine Projekte, sondern auch für meine Projekte. Man muss jederzeit auf der Hut sein, dass die Kommunikation funktioniert zwischen allen Beteiligten, die ein Resultat hervorbringen sollen oder auch wollen. Letzteres ist natürlich der bestmöglichste Case. Und Kommunikation begegnet uns natürlich überall im Leben. Zunächst mal fängt das bei uns selbst im Kopf an. Der eine oder andere hört vielleicht eine Stimme, so eine innere Stimme, die mit sich spricht, also die mit einem selbst spricht, oder manche sehen Bilder oder sowas. Aber im typischen Fall ist es eben so, und so geht mir das, wenn ich laufen gehe oder sowas, dann ist recht bald der Gedanke da, diese innere Stimme, die mir sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte umdrehen, müssen wir jetzt wirklich laufen, ich möchte lieber auf der Couch liegen und mich ausruhen. So, das ist so ein innerer Dialog, der vielleicht stattfinden kann. Und so ist ja die Kommunikation schon wirklich auch, fängt schon bei sich selbst an. Also das vielleicht mal so vorab geschickt. Ja, wir gucken uns jetzt natürlich Fälle an, wo es immer mal mindestens einen Sender, eine Person gibt als Botschaft und eben einen Empfänger, der diese Botschaft aufnimmt. Und diese Betrachtungsweise, die kommt aus dem sogenannten Vier-Seiten-Modell. Das habe ich vor vielen Jahren in einem Coaching mal kennengelernt. Oder auch Vier-Ohren-Modell. Denn jede Botschaft, die so gesendet und empfangen wird, die kann aus vier verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Stellen wir uns folgende Situation vor. Meine Frau schickt die Botschaft los. Es ist keine Milch mehr da. Ja, mit so einem Satz ist schon ähm, ein Ehekrieg losgebrochen in vielen Fällen. Vielleicht kennst du das. Ähm, wir Männer nehmen solche Botschaften sehr, sehr oft, übrigens überproportional häufig, auf der sogenannten Appellebene. Das ist eines dieser vier Seiten. War so dass wir die Botschaft empfangen könnten, geh bitte Milch einkaufen. Oder sogar, das bitte noch gestrichen, geh Milch einkaufen. Wir brauchen die jetzt sofort. Und so geht das bei mir im Kopf oftmals ab. Und ähm, entsprechend reagiere ich dann, weil die Emotion ja auch gleich noch mit verbunden ist. So von wegen, oh, warum soll ich denn jetzt noch Milch besorgen? ist schon so spät und so weiter und so fort. Also das können ja wirklich Probleme, ähm, können dadurch entstehen. Und wenn wir aber ein bisschen zurückblicken, dann ist es durchaus möglich, dass diese diese Botschaft, das ist keine Milch da, eben noch vieles anderes bedeuten kann. Also der Sender dieser Botschaft kann auch auf dem Appellohr zum Beispiel meinen, ich werde jetzt Milch einkaufen gehen oder ich gehe Milch einkaufen, so als Aussage, als Appell. Ähm, was genau gemeint ist, das wissen wir an der Stelle übrigens noch gar nicht so ganz genau, sondern wir müssen da echt ein bisschen betrachten, was kann das denn alles sein. Eine andere Möglichkeit, draufzuschauen zu schauen, ist eben die Sachebene. Es ist die Botschaft an sich. Es ist keine Milch mehr da. Die ist auf Sender- und Empfängerebene gleichbedeutend. Also da gibt es nichts dran rumzudrehen. Es ist einfach der Satz, der gesagt wurde. Die Sachebene ist eine reine Information, dass gerade keine Milch mehr da ist. Aber da wir ja alle Menschen sind, betrachten wir das eben aus anderen Blickwinkeln. So zum Beispiel eben auch aus der Selbstoffenbarungsebene, wo der Sender eben meinen kann, ich möchte Milch trinken. Beziehungsebene ist eine andere Sicht. Ich möchte dich aufmerksam machen, was wir brauchen. Also, dass wir gemeinschaftlich unsere Beziehung so gestalten, dass wir eben drauf schauen, was wir brauchen, damit es uns allen besser geht, zum Beispiel. Ne? Und beim Empfänger, was da ankommen kann, ist dann nochmal was ganz anderes. Auf der Selbstoffenbarungsebene könnte ich jetzt zum Beispiel als Empfänger der Botschaft, es ist keine Milch mehr da, zum Beispiel verstehen, dass mir meine Frau mitteilen möchte, dass sie enttäuscht darüber ist, dass ich beim letzten Einkauf zum Beispiel die Milch vergessen habe oder sowas. Hm. Auf der Beziehungsebene, wir müssen klären, wer, den Einkauf, wer für den Einkauf verantwortlich ist. Und das sind Sachen, die natürlich im Kopf desjenigen abgehen und deswegen ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass exakt kommuniziert wird, was willst du eigentlich erreichen. Also die Feststellung in den Raum zu hauen, es ist keine Milch mehr da, führt zu Konflikten. Das kann man gar nicht vermeiden, weil diese Interpretation eben einfach durchläuft, durch, durchlaufen wird. Das kann man auch nicht verhindern und man weiß vorher nicht, auf welchem Ohr ist denn jemand jetzt besonders sensibel. Ähm, natürlich, je länger man zusammen ist in so einer Partnerschaft, dann kann man auch den jeweils anderen natürlich sehr schnell auf 180 bringen, <lacht> wenn man es mit Absicht auf dem falschen Ohr versteht. Aber sehr viel sinnvoller ist natürlich, sich wirklich zu fragen, okay, was will ich eigentlich mitteilen? Und man kann das natürlich dann auch anders formulieren. Also zum Beispiel könnte meine Frau dann ja sagen, ich habe gerade festgestellt, es ist keine Milch mehr da und ich würde sehr gerne Milch trinken. Hm, wärst du bereit, jetzt noch loszufahren und welche zu besorgen oder kannst du vielleicht morgen welche mitbringen? Dann würde sie ihre Intention eben einfach sonnenklar machen. Dann kann ich immer noch an die Decke gehen, natürlich, oh, was willst du von mir und bla bla bla. Das ist natürlich dann auch wieder... Äh, eine Möglichkeit, die entsteht, aber auf jeden Fall wird damit sehr, sehr klar, was in der Botschaft jetzt wirklich versteckt ist. Oder eben diesen Satz, es ist keine Milch da überhaupt nicht mehr zu sagen, sondern einfach, hey, ähm, die Milch ist alle, ich habe sie auf den Einkaufszettel gesetzt und da wir ja geklärt haben, wer einkaufen geht morgen und du dran bist, ähm, schau bitte nochmal genau nach, dass die Milch mitgebracht wird. Zum Beispiel. Und auch da stecken so viele Fallstricke drin, merke ich gerade ne, in diesem Satz. <lacht> Achte bitte darauf, die Milch mitzubringen, könnte man wieder auf, der, ähm, auf diesen Perspektiven halt betrachten. Und dann geht das ganze Spielchen natürlich weiter. Also exakte, genaue Kommunikation, was du willst, das ist nötig. Und auch den anderen, den du gegenüber hast, nicht zu überfordern. Jetzt komme ich aus der Softwarebranche und da ist es durchaus üblich, eben ähm, ja in sogenannten Sprintzyklen, zum Beispiel eine Woche oder sowas, wird da geplant, was wir eigentlich machen wollen? Wir setzen uns zusammen, die entsprechenden Aufgabenpakete werden abgestimmt, die sind dann entsprechend spezifiziert. Ne? Also, wir haben da eine bestimmte Beschreibung dessen, was wir erreichen wollen auf bestimmten Ebenen, sodass möglichst klar wird, dass ich auch das richtige Ergebnis bekomme. Ähm, denn wenn der Kunde mir sagt, ich brauche da eine Eingabemaske und ich möchte meine Kundendaten erfassen können, ja, dann bringt das natürlich einige Fragen stellen noch mit sich. Also da braucht man dann diese Ohren hier noch nicht mal so wirklich, sondern wir wissen auf der Sachebene, das will er. Aber jetzt ist die Frage, wie genau soll das aussehen? Wie soll das funktionieren? Will er erstmal nur die wichtigsten Informationen, wie zum Beispiel Vor- Position Position und E-Mail-Adresse eingeben können, um dann irgendwas aufklappen zu können? Also die Usability-Frage stellt sich dann, äh, was soll passieren, wenn man bestimmte Informationen nicht hat und nicht eingeben kann, soll das System darauf hinweisen und so weiter und so fort. Also das kann man bis ins kleinste Detail natürlich runterdröseln. Und wenn ich das meinem Softwareentwickler gebe, dann sollte natürlich möglichst klar sein, was genau das Endergebnis ist. Das Resultat muss exakt beschrieben sein. Und zwar möglichst so, dass wir am Ende das so umsetzen, dass der Kunde dann sagt, genial, genauso wollte ich das haben. Und es ist sogar noch ein Stückchen besser geworden. Das ist ja unser Anspruch. Und oftmals ist es einfach so, ja, da liegt man auch mal daneben, ne, weil man den Kunden gar nicht so richtig verstanden hat. Er wollte zwar die Kundendaten eintragen, aber das wollte er eigentlich in Wahrheit aus einem anderen System rüberziehen lassen. Also die sollten automatisch eingetragen werden. Hm, kann man ja nicht sofort erahnen. Also muss man auch da natürlich noch ein paar Fragen stellen. Das ist dann gar nicht böse gemeint, aber äh, manchmal sind diese Fragen dann wirken so trivial, aber diese Informationen sind eben einfach wichtig, um dann wirklich das gewünschte Resultat zu erzielen. Und das kennst du aus diversen Branchen. Ne? Ich möchte ein Haus bauen äh, für eine Familie, mit vier Personen, zwei Kinder. Das heißt, äh, mach mir doch mal einen Plan, lieber Architekt. Naja, also da werden sich zig Fragen stellen. Ähm, wie groß soll die Grundfläche mal mindestens sein? Haben Sie schon ein Grundstück? Ähm, was für Regularien sind da noch in Kraft, die irgendwie das, das Grundstück und den Bebauungsplan angeht? Und so weiter und so fort sollen zwei Kinderzimmer im ähm, ersten Stock, im ersten Geschoss ähm, geplant werden oder soll eines der Kinderzimmer vielleicht unten sein, wie groß soll die Küche sein, soll die Küche ins Wohnzimmer übergehen und, und, und. Es stellen sich so viele detaillierte Fragen, die man da durchgehen muss durch diesen Prozess, dass sie eben alle gestellt werden müssen. Und da reicht es eben nicht zu sagen, hey, ich möchte so ein ähnliches Haus wie da drüben. Äh, nur die Ziegel sollen ein bisschen anders sein. Ähm, das ist oftmals eben einfach nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen ist es ganz erforderlich oder sehr, sehr wichtig, dass da ein Projektleiter sitzt, der eben die richtigen Fragen stellt. Ja, zurück zu unserem Kommunikationsmodell. Also mit diesem Vier-Seiten-Modell kannst du jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und auf die Kommunikation grundsätzlich draufschauen äh, und kannst auch analysieren, woran liegt das denn eigentlich, dass es da immer wieder zu Problemen kommt. Also manchmal verwendet man einfach so Triggerworte. Ich hatte so eine Situation mit meinem Softwareentwickler letztens. Ich bin ja auch vom Fach und habe zumindest vor sechs Jahren oder so habe ich auch noch Software entwickelt bis dahin, ähm, ab und zu zumindest. Und da gibt es halt bestimmte Situationen, die auch über die Jahre in der IT sich nicht wirklich verändert haben. Und wenn man zum Beispiel eine Datenbank hat mit, sagen wir mal, erstmal 100 Einträgen und wir einen Algorithmus bauen wollen, um da zu navigieren, naja, dann äh, gibt es da so bestimmte Erfahrungswerte, die ich eben einfach habe. Und wir hatten jetzt da zum Beispiel ein kleineres Performance-Problem. Da hat die Anzeige einfach fünf Sekunden gedauert und ich habe mich gefragt, hm, woran liegt das denn eigentlich? Mein Softwareentwickler hat mir gesagt, naja, das ist nicht ganz trivial. Im Hintergrund passiert dann dies und jenes beziehungsweise er hat das Wort trivial nicht verwendet, sondern hat gesagt, ja, das ist schon kompliziert, das und das äh, müssen wir da alles machen und so. Und ich habe mich so erinnert aus früheren Zeiten, sage ich mal, äh, dass ja die diese Thematik jetzt nicht besonders aufwendig und komplex ist. Also habe ich das Wort trivial verwendet, also das war nämlich der Trigger. Und das hat mein Softwareentwickler eben auf der mh, ja, auf Appell-Ebene und Beziehungsebene auch äh, getroffen, also im, oder auch der Selbstoffenbarungsebene hat dann wahrscheinlich angenommen, dass ich denke, oh, er hält mich für unfähig. Und das hat dann die Kommunikation Oh, ist das verhärtet. Ich habe gemerkt, wie er auf äh, Gegenwehr gegangen ist und so weiter. Ich musste das Ganze wieder ein bisschen aufdrüsen, und mir erklären, was ich überhaupt mit Trivial meine, warum ich das so meine und wir auch ein bisschen mehr auf die Faktenebene gehen. Aber das war nicht ganz äh, easy und an solchen Stellen kann man schon dafür sorgen, dass jemand aus einem Meeting rausgeht, der dann super äh, angefressen ist und das eben auch mit in den Arbeitsalltag reinnimmt, wenn du nicht besonders sensibel in solchen Situationen umgehst. Also wenn dir das gar nicht auffällt, sondern du einfach so drüber hinwegmeterst und dann fragst du dich, warum kommen eigentlich immer so komische Ergebnisse am Ende raus. Mittlerweile bin ich da sehr, sehr sensibel für geworden, weil ich mich eben auch sehr viel damit beschäftige und äh, versuche auch in den Kommunikationen, die ich führe, immer in die Metaposition auch noch ein bisschen reinzugehen. Das fällt mir natürlich sehr, sehr schwer, weil ich ja auch emotional involviert bin und dann so, mich so frage, warum ist der jetzt so... Ähm, angefressen von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich wollte doch bloß diese zehn Datenfelder da irgendwie anzeigen. Äh, warum macht er da jetzt so einen Riesenfass draus? Also das triggert mich ja dann auf der Seite auch wieder. Also da entsprechend mit sich selbst auch noch mal ins Reine zu gehen und zu gucken, woran liegt das eigentlich, dass ich immer ein bisschen gepiekst werde, das hilft auch. Eine zweite Möglichkeit, drauf zu schauen, ist eben auch das sogenannte Inselmodell oder ähm, Weltenmodell, sag ich mal. Also meine Welt und deine Welt. Okay, in deiner Welt ist das jetzt gerade eine sehr komplizierte Aufgabe. In meiner Welt ist es trivial. Wo können wir uns denn treffen? Also die Brücke bauen, ne, von meiner Insel zur Insel des anderen und auch wirklich zu verstehen, okay, der hat echt eine andere Betrachtungsweise. Das ist auch gut so, sonst wäre er ja auch nicht unserem Team. Das heißt, er will mich eigentlich auch auf etwas ähm, aufmerksam machen, was für mich wiederum wichtig ist als Entscheider. Deswegen ist es super wichtig, immer zu gucken, auch bestimmte Botschaften auch einfacher und ähm, ja vor allen Dingen auch weniger konfliktträchtig zu formulieren. Also wenn ich sage, also in meiner Welt, und meiner Wahrnehmung ist das eigentlich eine sehr triviale Aufgabe im Sinne von, dass wir aus der Datenbank lediglich das und das rausziehen müssen und das ist, naja, also früher war das einfach, <lacht> früher war das einfach, damit triggert man ja auch schon, die Botschaft so zu gestalten, dass ich wirklich beschreibe, wie, nehme ich das wahr auf meiner Insel. Und auch anzuhören, hey, was siehst du denn auf deiner Insel? Was, weshalb ist das für dich denn eine schwierige Aufgabe? Was siehst du, was ich nicht sehen kann? Das gegenüberzulegen und zu schauen, wo die Schnittmenge ist und dann eben von dort aus zur Problemlösung aufzubrechen. Das ist äußerst hilfreich. Und ja mit diesen beiden Modellen bin ich bisher sehr gut gefahren, sodass ich zumindest im Nachgang auch oft ähm, analysieren konnte, woran das eigentlich gescheitert ist. Im Eifer des Gefechts, gerade wenn man jetzt irgendwie mit, mit Zeitdruck im Nacken irgendwas auf den, äh, auf den Weg bringen soll, mit hoher Qualität und so weiter, dann wird es natürlich manchmal wirklich kritisch und da müssen auch kurze Aussagen auf der Appellebene einfach getroffen werden, sodass man eben manchmal auch diese, diese getriggerten ähm, Grundlagen sozusagen des Gegenübers, auch ähm, beiseite schiebt und dann hinterher in eine Klärung geht, damit wir schnell Ergebnisse liefern können. Oder eben auch wirklich sich vorher zu überlegen, welche Fragen muss ich eigentlich stellen, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Also, dass wir über die Frage führen. Ähm, denn wer fragt, der führt. Ganz wichtiger Satz. Wenn ich meinen Mitarbeiter also in eine bestimmte Richtung bringen möchte, den Kunden auch in eine bestimmte Denkrichtung bringen möchte, dann stelle ich eben Fragen. Und dann kriege ich über diese Fragen wieder neue Informationen und von da aus kann ich dann wieder weiter entscheiden. Also, fasse ich nochmal zusammen. Das Wichtige ist, erstmal zu gucken, welche Inselsichten könnten wir hier eigentlich vorliegen haben und wo haben wir Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind der Aufhänger, da können wir uns schnell drauf verständigen, das ist das, was wir gemein haben und von da aus dann zu schauen, okay und was siehst du und was sehe ich und wie können wir von dort aus ähm, unser gemeinschaftliches Problem lösen. Und dann eben bei auch solch einfacher, vermeintlich einfacher Kommunikation wie zum Beispiel, oh, ist keine Milch mehr da, ähm, wirklich zu überlegen, innezuhalten, ich stelle gerade fest, dass keine Milch da ist, aber was ich sage, ist jetzt doch nochmal was anderes. Übrigens, Schatz, ich werde morgen Milch mitbringen, keine Sorge, wenn ich das feststelle beispielsweise. Also wirklich zu gucken, was will ich erreichen, was ist das Resultat. So, mit diesen Gedanken ähm, ja entlasse ich dich in deine Projektwelt und hoffe, dass du einen kleinen anderen Blick auch gewinnen konntest, wie du jetzt auf deine Kommunikation schaust. Und wenn du magst, dann lass mir gerne ein Feedback da. Schick mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich darüber, ein bisschen Feedback auch von dir zu bekommen, damit ich weiß, was diese Gedanken mit dir gemacht haben. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn. Dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.